0: Welkom bij aflevering 6 van de Echt Gebeurd Podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Roya. Het thema van de Echt Gebeurdmiddag was. Mijn vorige leven.
1: 1979 werd de Iraanse revolutie islamitische en op dat tijd was ik uh, 15 jaar en normaal zeggen die leeftijd de hormonen beginnen schommelen en uh, normaal zou je naar disco gaan en zoenen en verliefd worden en dat kon niet omdat uh, in Iran was een revolutie. Toen op een gegeven moment moest ik met mijn hormonen iets doen. En uh, toen dacht ik, nou, na de demonstratie en het uh, vechten... en uh, kan ik op een straat scheruwen voor vrijheid. Dus dat deed ik. Maar uh, een van die demonstraties waar ik ging... ging over de, uh, tegen de hoofddoek uh, dragen... En op een gegeven moment met geweld werden we uit elkaar gehaald. En gek genoeg, twintig jaar later, hier zag ik in Amsterdam... mensen demonstreren omdat hun hoofddoek wilden houden. Ik kon helemaal niets van begrijpen dat hier is omgekeerde wereld. Maar ja, terug naar die demonstratie, op een gegeven moment... worden we van geweld uit elkaar gehaald en ontplof voor mijn voet en eh, zo'n traangas gas, waar ik niet wist uh, waar ik, wat moest ik doen. Ik was hopeloos. Ik zag dat ze komen en wordt geschoten, maar ik, was, ik kon niets doen. Ik was verlamd. Op een gegeven moment, vriend pakte mijn hand en trok me en uh, konden we wegvluchten. En onderweg, dat we uit elkaar gingen, een jonge man klopte aan de schouders van die vriend en toen hij draaide zich om en een man van acht of zo ging hem aanvallen en op dat moment kwam een soort woede bij mij dat ik niets kon doen tegen de geweld wat eigenlijk je wil gewoon je normale vrijheid en ik was op dat moment zo woedend ging ik bij het kruispunt waar heel veel auto's er stonden gewoon schreeuwen van de Natuurlijk die hormoonoppestand en ook die uh, eigen onrecht. Dat de tegenauto's schoppen en zeggen dat de mensen. waarom kunnen jullie niet zien? Waarom niemand doet iets aan? Maar op een gegeven moment stond die tien minuten aan scherp, maar ik durfde niet meer weg van de kruisboom, want ik wist als ik hem wegga, word ik opgepakt. Toen blijf ik gewoon in het midden weg en een uh, iemand rijden. Uh, op een gegeven moment kwam een jonge vrouw met een kind. Ze zei tegen mij, kom maar met mij mee. En op dat moment kwam nog een iemand langs en zei, stap maar in de auto, ik breng je weg. Dus op die manier ben ik ontsnapt van uh, opgepakt worden. Toen kwam ik thuis en vertelde ik aan, ik ging naar mijn kamer omkleden. En toen mijn kleine nichtje van zes uh, was bij mij en zag dat ik allemaal onder de blauwe plekjes was, dat wist ik zelf ook niet, toen uh, zei ze, wat is er gebeurd? Ik vertelde haar. En toen tien minuten later kwam mijn vader, hij was hele gezin, familie bij elkaar, en zei hij, kom maar hier. En uh, ze gingen allemaal zitten in mijn woonkamer. En ik was gek op planten kwekken en uh, kweken. <lacht> en mijn vader pakte een van die plantjes waar ik gek op was. En kwam die naar mij toe en ging die plant voor mijn ogen helemaal stuk maken. En werd ik weer opstandig toen mijn vader zei tegen mij... wat, wat voor gevoelens heb je dat ik met jouw plant zoiets heb gedaan... Zei, toen vertelde ik dat ik het heel erg vind. Want ik heb voor die plant gezorgd. En het is gezond en mooi. En toen zei hij... Wat denk je als er iets met jou gebeurt? Wat voor gevoelens zou ik krijgen? Dus hij heeft mij niet verboden. Dus ik ging maar door. <lacht> en uh, <lacht> en uh, op een dag... Uh, had ik... Uh, die mevrouw zei over een, uh, wapenhandel. Dus dacht ik, ik moet verder gaan. Want demonstratie helpt niet. Dus pak ik de wapens. En dan moest ik die wapenstasje met wapens wegbrengen naar anderen. En doordat ik bus heel vol was... Dus ik miste mijn bushalte. En degene die ik zou die tas aan haar geven... zag ik bij de telefoonstel werd ze opgepakt. Toen dacht ik, nou, ik ga niet uitstappen. En uh, toen heb ik de tas in de bus gelaten... en ben ik volgende bushalte uit de bus gestapt. Dus ik weet niet wat er met die wapens gebeurt. Maar, uh, maar op, op een avond kwam mijn zus en zei... nou, je broer, mijn broer was uh, in front toen tijdens de Irak- en Iran-oorlog met chemische wapen, eh, bombardement en zijn ogen beschadigd. Dus hij ging naar Turkije, naar zijn dienst. En hij had de geld nodig. Toen mijn zus zei, nou, kan jij misschien... die geld naar hem brengen? Ik zei, ja, zeker. En, eh, en ik zou voor na twee weken terugkomen... als ik geld heb terug eh, naar hem gebracht. En die avond, die iedereen kwam bij ons... om afscheid te nemen... <tacht> En ik zou naar mijn werk thuis komen en een hele familie etentje. Maar ik kwam niet. En iedereen zit te wachten. Waar is ze? En dan werd acht uur, negen en tien. En onderweg van werk naar huis werd ik opgepakt... omdat ik in plaats, in plaats van jurk te dragen... had ik zo'n jasje. Had ik winterjas aan en dat mocht niet. En mijn door mijn hoofddoek een stukje van mijn nek kon je zien. En een stukje van mijn arm... Dus ik moest naar het bureau en uh, moest ik uh, beloven dat ik nooit zo um, lastig en uh, zo hoerig zal ik me gedragen, zeg maar. En uh, toen ik thuis kwam, iedereen was in paniek en uh, legde ik uit. En uh, die avond heb ik afscheid genomen van iedereen en dat was de laatste avond. Toen ben ik naar Turkije gegaan. De dag voordat ik terug zou gaan, ik ging met een heel klein tasje, ik dacht twee weken. En toen mijn vader belde, het was het beter dat ik nooit meer terugkwam. En uh, ja, toen ben ik uh, daarna hierheen gekomen. En nog steeds gebeurt hetzelfde met de volgende generatie. Dus die, eigenlijk, ik voel me ook een beetje schuldig omdat ik was ook een van diegenen dat er heeft gezorgd, een beetje revolutie komen en de DAP-regeling. En de nieuwe generatie weet ook niet meer wat ze moet met zijn hormonen doen. En willen ze graag hun vrijheid. Dus die gaan weer die gevecht in. En ik hoop dat ze ooit lukt. minstens 30 jaar. Ja, dat was mijn verhaal.
0: Dat was Roya, een van de vijf mensen die haar verhaal bij ons in Toemlar vertelde, toen het thema mijn vorige leven was. Een bijzondere middag die ik niet had willen missen. Echt gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemlar, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wie zin heeft is welkom om een keer te komen luisteren. Wilt u zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wilt u er gewoon een keer bij zijn als er echt gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is één lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurdintoemler.nl kunt u zien wat voor de rest van dit jaar onze thema's zullen zijn. U kunt zich er ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Bovendien is Echt Gebeurd ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk en mijzelf Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de tweede, wat zeg ik nou, zesde podcast van Echt Gebeurd. Vertel het vooral door. Wie nog meer voor ons wil doen, kan even naar de iTunes winkel gaan om een recensie achter te laten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.